0: Вы на «Белорусской хвале», «Хвале Раде Унет», «Вольга Семашкале микрофона» и протягиваем рассказывать про основные падзей свету и Беларуси. Лукашенко и Ягодзе Аршапарат, что называется, сдали не только территорию и инфраструктуру для российских военных, але и отдали под российские нарратывы информационный суверенитет, яким яшчэ не так дауно Дужа апікаваліся і нават прынялі спецыяльную дзяржаўную канцэпцыю інфармацыйнай бяспекі. Даследаванне пра змест беларускай прапаганды пасля пачатку вайны правёў праект МеэаIQм, якія шмареры вызначаюць перацягнуты з расійскіх крыніц медэаканттэ і ці маюць беларусы пэўны імунітэт ад прапаганды. Пра гэта нашаму корэспандэнту Андрусю Гёваму расказаў арганізатар даследавання і вядомы медэаэкперт Паўлюк Бкоўскі.
1: Падартулю, на сайці Мэдзя Акью размешаны вынікі даследавання пра тое, як дзержавныя СМІ Беларусі заховують, так бы, мовіць, інформаційны суверанітэт країны. Што паказала гэта даследавання? ведаю, што вы гэм займаліся. Мы
2: даследавалі телеграм-каналы, інформаційныя наибольша пакулярныя, і даследавалі ях ў першы дзянь вайны. 24 лютого і даследовалі на працягу вот тагошняга перыяду, тобэк у нас выйшло некалькі даследванняў. Але на вот это першае даследванне паказала, што э беларускія дзяржаўныя медыя э парушылі канцэпцыю э суверэнітэта. У Беларусі ёсць канцэпцыя э інфармацыйнай бяспекі. Яшчэ вот іншага, яна прыдугджывае такое паняцце, як інфармацыйны суверэніт і ў прыватнасці адным з маркеров гэтага інформаційного сувернітэта ёсць, ну, па-першы, то, што она контролюе свою інформаційную простору. Аутрыдарны рэжымы, звычайно, не супрас контролювать свою інформаційную простору. Але ёсць ёс, ішчы такі панятак, як інформаційный нейтралітэт. І, і гэта адзін з прынцэпов, які записаны ў нашым концэпці інформаційной газпекі Республіки Белавасі. І вось яты інформаційный нейтралітэт, а мінавіта выключэння ініціатывы вмешальніства ў інформаційную сферу іншых краін, накэраванную на дэскредэтацію або аспэчванні іх палітычных, экономічных, соціальных і дыховных стандартаў і пріорэтэтэтаў, а таксама нанесэння шкоды інформаційной инфраструктуры, яких бытай не было дзержаў, і ў дзял ў іх інформаційным супротистоянім. Всю гэта віддавочным чынам было парушэна падчас освятлення і, ўласна кажучы, вайны Расія в Україні, так і падрахтовкі да гэтай вайны, бо э, мы зафіксавалі ў пачатку м, в осені э, 21-го года, што э, беларускі меды пачалі не фільтраваць э, ты російські маркеры, які пасутнічалі ў прапагандзе, э, ну, ласна кажучы, кіевскі фашысты, там, кіевская хунта і, 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 і так далей, так далей. А Раней іх беларускі офіційныя асобы і державныя меды пазбягамі. Яны часам прарываліся па часа выступа спікераў, але, власна кажучы, меды не імкнуліся іх ўжываць. Але вось далей гэта ўжо перастала кальтравацца і э фактычна неразбавлены расійскія наратывы пачалі присутнічаць у беларускіх медыях, і Беларусь ведавочна беларускія дзяржаўныя меды, дзяржаўная прапаганда, э выступіла на баку Расіі ў гэтым інфармацыйным супрацьстаяні. Правда, ёсць свойя нюансы, і яны даволі такія спецыфічныя. мы зафіксавалі, што ў тым ліку дзяржаўная беларускія медыя замяняюць пры выкарыстанні расійскага кантэнту слова спалучэння на Украіне Пішуцца, в Украіне у большасця выпадкаў, хаця это не вельне паслядовно, але паказывае на наявнаць такой редакційной палітыкі, хучэй за сёг, яна тычыцца старога перыйда. Бо ў Беларусі прынята казаць Молдова, а не Молдавія, і гэтак далей, гэта было прынята іще на м, пачатку беларуского суверенітэта. І яшчы былі не каторые асамлівасті, звязаные з цым, что в России э, заборонено слово «война», там уживается спецоперация, а в Беларуси спикеры при нам си довольно часто уживают слово «война», и оно не есть заборонено э, видовочно, а годовцы державных телеканалов ну, часом кажут «спецоперация» или часом кажут и «война». Э, есть такие нюансы, которые огрозняются беларускую і рускую пропагандэскія машыны ў дачыненні гэтай сітуацыі, але я бы не сказаў, што гэтае адрозненне, ну, такія вельмі-вельмі значныя, хутчэ яны такі э, формалістыя.
1: Вы аналізавалі толькі телеграм каналы ці ў вогóle весь спектр медыя? Рукованные, электронные, телебаченными на увазе, да?
2: Мы э, конкретно для вот этой основы, она выпирается на доследование Телеграм-каналов, а доследование пропаганды и у разных э, проявок, доследование, э, выканание стандартно-новинных меди, мы работали для усяго ну, комплекса того, что вы назвали. Иншее питание, что... Э, тут говорится про Телеграм-каналы, которые я... Адлюстровыць мэнавіта инф... такую информацыйную павестку дня и таму, и оно ж матучым дублююцца. Ну просто не секрет, что просто телеграм-каналы простей доследовать, чем прослуховывать годзины эфира.
1: А еще такое докладнение. Телеграм-каналы державных медиа. Ци в уголе телеграм-каналы, такие, ну, якие мают дочинение до державок, шнав таких там жёлтых сливов.
2: Так, мы даследывалі і тое, і другое. Мы даследывалі, на сам рэч, не толькі дзержавны Телеграм-каналы, але і э, прыватныя, незалежныя. У э, агульным пуле у нас зараз находзіца 31 канал. Э, гэта, а, найбольш вядомыя, э, найбольш пакулярныя. І вот недавны мены дурковалі рэйтинг такіх каналах. А з другого боку мы паглядзіля ты каналы, які э, частей за сё цытуюцца часам адбываецца нешта падзеенне, можа быць, у нейкага канала менш падпісчыкаў, менш чыташоў, але інфармацыя з яго разходзіцца па іншых. Ну, бывае такое віруснае разходжанне па каналах. Ёсць каналы, якія, можа быць, людзі баяцца чытаць, а леч чытаюць педрукоўкі з гэтых каналаў. Мы гэта таксама фіксавалі. Вось, але агулам казаць, што у нас асноўны был, канешне, акцент на асновы фокус на э той тыя Telegram-каналы, якія з'яўляюцца пастымікамі медыя, э і недзяржаўных.
1: Ну і вось вы сказали, што там пэўныя маркеры вы знайшлі, якія адлюстроўваюць сродкі пропаганды, яка распасюджаецца праз Расію. А сама тематика, вось на якія падэйены больш звяртаецца ўвага, якія выказванні tých там лідэраў думк, ці яшчэ чагосьці магчыма рэтранслюецца, э што ты чацце тэматыка менавіта аналізавалася як гэта э mm. не
2: Ну так, але на ну, вот на гэта падане складана адказаць, бо гэта трэба адкрываць э, э артыкулы разглядаць, ну, просто прыводзіць конкретныя прыклады. Я могу сказаць пра агульныя тэндэнцыі. Беларусы ў прынцыпе з актыўна зрэагавалі на сам факт войны. яе чакалі, але ў прынцыпе і, можа быць, не асабліва верылі, што яна будзе. Я гэта адзін момант. Другі момент даволі цікавы на мой погляд. Вот у Сакавіку было некалькі гісторый, калі афіцыйныя асобы т Кі... з Киева запускалі дэзінфармацыю. Э гэта тычылася абстрэлаў расійскімі войскаўцамі беларускай тэрыторыі з украінскага боку. Гэта все адбывалася на фоне візіту Лукашэнка да сустрэчы з Пуціным. І ў прынцыпе, ну, выглядала як магчымае э прычына да ўдзелу беларускіх войскаўцоў, афіцыйнага ўдзелу на ў вайне на Баку Расіі э супраць Украіны. Па ідэі вось гэта ўсё мусіла іграць як нешта вельмі важнае і разэтэс як самая важная падзея. Але 11 стачка века, калі не памыляюся, гэта ўсё адбывалася, не былося ніякага асаблівага усплеску э разходжэння такой інфармацыі, тобак Хучэй за всё, мы можам, но это як гіпотеза, мы не можам свяжаў дакладно, але я разважаю, чыму так отбылосе. Хучэй за всё, за шмат фэйкаў ў вогулі ёсць пачас гэтай вайны, і м -м, людзі перасталі настолькі актыўна на таке рэчы реагаваць. Реагуюць актыўна на тое, што закрынае пачутці, на тое, што бачылі в Буче, в Мариуполі, на гэта реагавалі, і гэта інформація была веріфікаванная ў тымліку, дзякуючы міжнародным незалежным журналістам, які неангажаваны ў гэты конфлікты, таму яна выклікала далікі давек, ну і безумовна біла па эмоціях. Всё, астатнє яно безумовна з'являецца ў центры увагі, але ну не выклікая вот такой моцной реакцій. Такое такую информацию меньше распространявали, меньше её делились.
1: Но, если всё же так и вернуться до э, вернее, до концепции информационной безопасности Беларуси, это государственная такая программа, так я разумею. Это
2: один из аспектов национальной безопасности. И вот тое, что было закладено у подморок э национальной безопасности, то есть что Беларусь не вмешивается в чужие утемляку военные конфликты. Прапісана было в концепцыі інфармацыйнай безпеки тым, што мы не ўдзельнічаем у меншых баку ў чужых канфліктах. І вот тут мы бачна, што ўдзельнічаем. І гэта, ну, з'яўляецца сведчаннем таго, што, ну, адбылася трансфармацыя. І хоць на паперы гэтага гэта гэта не былося, концепцыю ніхто не змяняў, яна нас ёсць актуальнай, і гэта ёсць дакументам для дзяржаўных службаў, якія прымаюць рашэнні. Э, тым не менш Мы можем поглядеть, что государственные телеканалы держава не заблоковала, у як екстремісты называюць каналы, якія, ну, фактычна выступаюць з іншага боку, якія даюць інфармацыю. Э, Ту, тут тут важнае пытання не той, што ана крыtyкуе кіраваны рэжым, гэта не забаронена э, ў Беларусі, ну, паводле закона. Яны даюць інфармацыю, які ў рэжым лічыць небяспечнай для нацыянальнай бяспекі. Вот гэта вот уже ёсць поўная супярэчнасць, бо не прапісана конкретна э у канцэпцыі на выпадку, але ну на практыцы не прапісана э дзеянне чыноўнікаў, як яна мусіць гэта ўсё рэгуляваць. І атрымліваецца, што э за мір зараз э, у значнай ступені абмежаваная і забароненае па ўдзелу чужым канфлікце был вельмі распаўсюджаны. Але трэба зазначыць, што гэта тэндэнцыя пачатку вайны, калі блицкриг э э Расіі Украіне сарваўся, калі гэта прыняло затяжны характар і стала зрозуміла, што э, сыход вайны не ёсць адназначным, як кажучы, то э, ў дзяржаўных медыях з'явіліся новыя тэндэнцыі, і вот зараз мы фіксуем што ёсць моцный акцент на бежанцах з Украины і гартанне да тэзіса таго, што Беларусь ёсць астравком стабільнасті, тазі рот такога неустоліва хаоснага э, свету. Тому э, таксама ёсць пэвная трансформація рэжыму.
1: Ну, Фактычна, у нас так, недержавная меды працуюць замяжы Беларусі, І не шмат хто ў Беларусі можа іх нормальна чытаць, глядзець, тому што гэта трэба неці адмысловае інструменты,
2: згодны. І прычым па двух пазіцыях. Першая пазіцыя, што в асноўным за мяжой тут весць э сапраўды і той э і тыя медыя, якія муселі з'ехаць але большысь медыў занілі пазіцію такой размеркаванной редакцій. Уразлівыя особа выехалі за мяжу, а медыя засталося ў Беларусі. І пры гэтым частка журналістаў застаецца ў Беларусі. А, калі казаць пра тое, што беларусам цяжка іх дастаць і прачытаць, то а, ў прынцыпе самая рас... вот, апошня наша дэсследвання марабілі рейтинг Тых каналыў, телеграм-каналыў, які больш за все гляделі, э, какие из каких было больше активность на это оказалось те каналы, які признаны в Белоруссии экстремистскими. а затем не державное, тобак тут отрыбливается хм, хутче размежевание по каналах коммуникации. Колий казать про монополию державы на телебачення, то она есть. Э, телебачення у Белорусі котруюється в режимах блокашеньки. Колий казать про рукованную прессу, Но тут есть проблемы с дистрибуцией и возможностью руководить в Беларуси для шмат таких изданию, а резасталися издания утаплику в интернете, он та же самая Народная воля, например. Э, я вна застаёт Соцкабу Беларуси. Э, застали шматки региональные издания, а Лени, которые з них меняли редакционную стали так больше осторожно писать про политичные проблемы. с другого боку, той человек, который хочет найти информацию, он может на вот на признанные экстремистскими ресурсы заходите и мы бачим, что это отбывается. Иншее питание, что, ну, натурально тут заявляется барьер не кожной ведой, как это зарабить, але у жнивни 2020 года литерально э, за один-два дни у Беларуси отбылся все обыщ, как корыстаться ВПН, коли у Лады блоковали интернет, тому я бы так вот фатально не казал. Я бы казал, что картина строкатая, Есть люди, которые ищут и находят то, что подкрепляет их меркаванні, и им сдаётся, что они ведоют правду. Але поколькі ведавочна, што рэжым у нас непапулярны і э тут можна казаць, што большасць беларусов шукаюць інфармацыю не там, дзе рэжым можа кантраляваць, это. І атрымліваецца, што хутчэй за всё гэта дае даволі вялікія перспективы для медиа, которые работают неподконтрольным режимом Лукашенко, но вместе с тем это открывает и мощность для российских медиа, які, с которыми режим не сможет, и которые э, доступны тем, кто не умеет пользоваться всякими выполненными способами выхода блокировок.
1: А на сколько наши СМИ ретранслюют эту российскую повестку, которую вы на начале?
2: Это так же. Мы поглядели по па таким маркеры э, на Украине в Украине. Есть медиа, які активно займаются агрегацией контенты, ну, тобак берут чужое и э публикуют, дают своей аудитории. Э неважна, тут э, говорка не про авторские правы, а про то, что они ну, просто korzystются э продуктом за чужезе всё сделанные российскими агентствами, ТАСС или новости Интерфакс там спутніках і так далі. І вось э, у першы крыніцы, хучай за все, было написання на Украіні. І вось мы можам паглядзець, ёсць меды, ў яких э, вільмі высокі працэнт паблікацій, які утрымліваюць, мэнавіць, такі маркер. У той час як ты меды, які пішуць в Беларусі, за выключэнням того ж самого спутнік Беларусь, э, часткізах сёх сваіх уласных публікацый пішуць в Украіне. Ну і я вось у публікацыі на сайце Media привожу прывожу прыклад, калі дзяржаўнае медыя беруць цалкам інфармацыю з расійскіх медыяў, але э нават у тэлеграм-канале за літаральна секунды паспевае спамяняць на Украіне, ў Украіне каб эта выглядала ну, отповіднаці з их редакцыйной палітыкай. Э, гэта нюанс, это не значыць, што меняецца сэнс, бо тут расказываецца, якія хлопцы добрые, якія кепскія, за кім знаходецца небесная воінства. вось Але разам с цым, ну, гэта свечыня для тых, у кого засталася пазнака словосполучение на Украине. Ну вот тут агрэгацыя адбылася з усёй без зменаў, і такі медыяукладку незалежнае присутнічаюць. Іншае пытанне, што некаторыя незалежныя меды беруць інфармацыю не у кремлёўскіх сайтаў, не у кремлёўскіх меды, а, напрыклад, у Медузе там ці іншых неліберальных расійскіх медыях. Там таксама ёсць на Украіне, і гэта ўсё ж таки застаецца свечынім, выкрыстаннім російська контента, але ён можы быть іншим знаком.
1: Ця дома ра, на той повестку, якую транслююць беларускія меды, ці ёснікі коментары аналізаваліся ну, я
2: на ці... Завсёды ёсць людзі, які прыходзіць на ты каналы, якія падтрымліваюць іх погляды і яны кажуць, во, малайцы і ўсё правильна сказалі. І завсёды ёсць людзі, які займаюць іншую пазіцію. Яны могуць прыходзіць на варожыць, таку, канал, і казаць, які гады, наго, што вы это сказали. А, ёсь ты, хто робець это па сваіх ідэйных меракананніх, ёсь ты, хто это робець па праце. І ось тролляў, які працуюць, От недавна была великая нават фільм, які зробіў Байпол на гэты конты, яны расказываюць, што ёсць у нас нават военные тролли, тролли в погонах, которые этим занимаются. Это не значит, что мы вот по таких комментариях, э, по великим рахункам, можем склассить саправдное уражение, что отбывается. Э, вельми часто инструмент Вот такого каментавання выкарыстовываюцца для того, каб пераканаць грамадства, што большасць притрэмлювайць таго або інша меркавання. І э, так запускаецца адкрыта ну, норман э, спіраль маўчання. Гэта э, така метафора, і она паказывае, што большасць, хоч, э, большасць людзей думае, што калі большасць – это не яны, то лепі памаўчаць. Але яны прагацца маўуць самі з'являцца большасцю. І дзякуючы медээфектам, ну, тая самая пропаганда, ці вось штучна зробленыя коментары пад э, Ютюбам, там, Телеграм-каналаме в соціальнах сетках, могуць перакалунувач, што вы знаходзіцца ў меншасці. І меншасці лепі памалчаць. А дзе знаходзіцца большасця, дзе знаходзіцца меншасця, это могуць сказаць соціологі, это могуць сказаць вулічныя акція, калэны махчымэ. І шмат які іншая рэча, калю людзі ну, просто не манифіставаць сваю пазіцію. А ў сітуація, калі ёсць репрэсія, ну, людзям складанна выказывацца. В сітуація, калі ёсць репрэсія, людзі не могат выісті на вуліцу. Сё гэта разам, ну, уплывае на тое, што прысутнічы ў нас перед вачыма. Тому я не гатова сказаць, ці бачаць людзі фэйкі і як на гэта реагуюць. Я гатова сказаць, што людзям складана у наш час знаходзіць прауду, але, ну, люди начинают глядеть информацию с розных границ и испробуете и проверять ну и включать здоровый розум эти могло бы это быть то подобно к сталлтур ре все таки процу
0: разом с мида эксперттом по ублику быковским разбирались мы у нюансах белорусской пропаганды и як изменились наратвым послеля пошадку войны